0: Dankeschön. Ich danke vielmals Nathanael. Er ist der aussehendste Pastor überhaupt. Das stimmt, gell? Zwei. Ich danke vielmals für das Geschenk. Danke aus Salzburg, dass wir heute hier sein dürfen. Das war ja oh, oh, war meine glorreiche Idee irgendwann mal. Ich habe das nicht ganz durchgedacht, was es bedeutet. Das kommt öfter vor. Ähm, ich bin einfach von ganzem Herzen dankbar, dass ich hier sein darf. Wirklich, ich habe vorher fast geheult hier. Äh, das ist ganz unangenehm, du solltest predigen und dann kommst du noch zum Heulen. Und, und denke ich mir, ich bin so dankbar, dass es eine Kirche gibt, wo ich sein darf. Kann es einfach, ich darf einfach sein, hierher kommen. Ich liebe es, gemeinsam zu worshipen mit Österreicher, Deutsche, Schweizer oder egal von wo immer du kommst. Und einfach Jesus ins Zentrum stellen. Oder wir haben irgendwas vom König gesungen und sein Reich komme, sein Wille geschehe. Und das liebe ich, weil das Kingdom of God ist für mich Power, das mein Leben verändert hat, ist Power, das mich weiterbringt, das mir Hoffnung gibt, das mir Freude macht. Und das Reich Gottes ist für mich so unglaublich spektakulär und es ist so bunt. Es gibt so viele Menschen und vom Katholiken über Evangelische, über die Heilsarmee und irgendwann kommt dann das ICF und ich liebe das mit euch gemeinsam Kirche zu bauen, weil das ist eine Kirche, wo ich meine Familie gerne einlade und meine Familie gerne kommt. Meine Freunde lade ich gerne ein und sie kommen gerne und das all baut für mich. Und deswegen bin ich hier und wir haben da hatten diesen Leaders Day, Sie hört vielleicht an der Stimme. <lacht> Das ist nicht, weil ich krank bin oder so, sondern weil wir die letzten drei Tage wirklich Gas gegeben haben. Und wir haben gesagt, wir möchten mit Jesus all in gehen. Wir möchten mit Jesus einfach etwas erleben, die Welt bewegen, uns kennenlernen. Vom Vorarlberg bis Wien nach Kärnten und was rundherum noch ist. Die Bayern nehmen auch noch mit. Die gehören ja zu uns. Aus meiner Sicht. Und, und, und das finde ich so wirklich spektakulär. Ich, äh, ich habe euch ein paar Geschichten mitgebracht heute. Und zwar möchte ich äh, einsteigen mit einer Geschichte, die wahrscheinlich alle schon kennen, äh, weil sie eine spannende Geschichte ist. Und zwar möchte ich euch, äh, wir hatten letztes Jahr ein Jubiläum. Und zwar war das das Jubiläum äh, von einem Aus... Moment, bitte, ich suche meine, meine Münze. Meine, ah, meine Medaille, haben wir es vergessen, Planungsänderung. Genau. Wir hatten letztes Jahr einen, einen, ähm, einen, ein Jubiläum und zwar war das, das der Ausbruch eines Vulkans, da hast du sicher schon davon gehört. Vor 200 Jahren ist der Tambora ausgebrochen in Indonesien, kennt jeder die Geschichte, oder? Ganz klar, das weiß man. das weiß man noch. <lacht> Der ist damals ausgebrochen und dann, das war eine rechte, eine... Der hat so richtig gerülpst, eine, eine recht intensive <lacht> Eruption. Der Berg war vorher 4,3 Kilometer hoch, nach dem Ausbruch war er noch 2,8 Kilometer hoch. Also er hat den ganzen Berg weggesprengt, ganz Südostasien, war in einer riesengroßen Nebelwolke. Und diese Nebelwolke hat sich vor 200 Jahren, bevor die Telegrafie erfunden wurde, hat sich diese Nebelwolke auf die ganze Welt gelegt. Und damals waren zwei Winter in Europa, da sagt man, der Winter, äh, na der Sommer ohne Sommer, ohne Sonne. Das Jahr ohne Sonne. Die Durchschnittstemperatur in Europa ist gesunken. Ich habe hier ein Bild. Also, das war Hochsommer, Juli, und zwar minus zwei Grad in Vorarlberg. Sogar bei den Russ Russen war es wärmer. Und wenn es bei den Russen wärmer ist wie bei uns, dann ist es wirklich kalt. <lacht> Und das war aber im Hochsommer, es war eine, tragisch, ein tragisches, äh, Aus, eine tragische Auswirkung auf ganz Europa. 200.000 Menschen sind damals verhungert, Tiere sind gestorben, Hochwasserkatastrophen, minus zwei Grad im Sommer und die Menschen wussten nicht, was passiert ist. Die Geschichtsschreiber haben das erst Jahre später herausgefunden, aha, da war mal ein Vulkanausbruch und deshalb war Europa für zwei Jahre lang richtig am Arsch. Also stell dir mal vor, du findest ja jetzt schon zu wenig Sonne. vor, wie das damals war. Also ich, wüsste, ich hätte gerne gewusst, wo ich hingehen soll. Und wenn man so im, im, im Leben steht und wenn man äh, viele Dinge erlebt, dann stellt man fest, dass es in unserem ganzen Leben immer eine Kehrseite der Medaille gibt. Und wir, sind ja alle, wir sind ja alle gerne Sieger oder so, der Olympiasieger, der, Olympiasieger der, der, der will gewinnen. Aber weißt du, was auf der Rückseite der Medaille ist? Grau. Gar nichts. Auf der Rückseite der Medaille ist Stress, Training. Wenn du die Nummer 1 werden willst im Leben, dann hat jede Medaille hat eine Kehrseite. Jeder Segen in deinem Leben bedeutet auch eine Herausforderung. Aber jede Herausforderung kann auch zum Segen werden. Wenn Menschen hart trainieren, wenn sie alleine sind, wenn sie nicht wissen, wie es weitergeht, wenn sie schwitzen und sich auf ihren Sport vorbereiten, das Ziel ist die Nummer eins. Aber du wirst nicht um diese Dinge herumkommen. Wenn du Segen erlebst im Leben kann es sein, dass dein Segen dir auch Herausforderungen bringt. Emil Oesch hat gesagt, zum Erfolg gibt es keinen Lift, man muss die Treppe nehmen. Jeder Segen hat seine Herausforderungen. Ich möchte euch eine Geschichte lesen. Diese Geschichte hilft mir immer wieder, um in meinem Leben mich zurechtzufinden. Und deswegen möchte ich dir diese Geschichte heute mitgeben, dass du sie nie vergisst, dieses Prinzip. Ich hatte vor Jahr, ein Jahren gepredigt, ich hatte diese Geschichte geglaubt. Ich, wir haben, letzte Woche habe ich mit dem Thorsten telefoniert, genau über dieses Thema. Und zwar ist es die Geschichte vom König David. Ilana und ich erinnern uns regelmäßig an den König David. David hat ja einen super Anfang gehabt in seinem Leben. Er war Schafhirte. Und in 1. Samuel 16, Vers 13, das war ganz weit weg im Alten Testament vor ca. 3000 Jahren. Und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte, und goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn, aber er verließ ihn nicht mehr. Weißt, und da war dieser König David. David war der König, aber er war nicht immer König, er war ein einfacher Schafhirte und ging als einfacher Schafhirte treu seine kleinen Prozesse hinter dem Vorhang, wo niemand ihn gesehen hat. Und plötzlich wurde dieser David als junger Mann zum König gesalbt. Als er noch seine Schafe gehütet hat, hat ihn keine Sau gesehen, nur der böse Wolf. Und der Löwe. Und er war da und hat jeden Tag sich um die Schafe gekümmert, das schwarze Schaf rausgeschmissen, vor dem Wolf aufgepasst, den Stall ausgemistet. Damals Outdoor-Stall, brauchst keinen Stall. Auf alle Fälle hat er sich um die Schafe gekümmert und David sah ihn, Gott sah David und sie salbten ihn zum König. Aber den Prozess, den er gemacht hat, den hat er alleine gemacht, als niemand ihn gesehen hatte. Wir sehen ja oft, wenn wir Menschen anschauen, sehen wir äh, quasi nur, was sie uns zeigen in diesem Moment. Du siehst einen Profifußballer, vergisst aber, dass er eigentlich äh, viel trainieren muss, um dorthin zu kommen. Und das ist wie bei der Spitze vom Eisberg. Du kennst das Bild vielleicht. Du siehst einen Eisberg und denkst, wow, impressive, oder? Wie, wieso schwimmt der überhaupt? <lacht> Aber was wir nie sehen bei Menschen oder was wir oft auch bei unserem eigenen Leben vergessen, ist alles, was unten drunter ist. Der ganze Eisberg und das ist das Bild hier, das ist die Relation. Wenn wir reden von der Spitze des Eisberges, dann sagen wir, wow, oh, so eine Spitze. Die Spitze, da geht der Wind und der Wind bewegt den Eisberg nicht. Aber weißt du, was den Eisberg bewegt? Die Strömung. Und deswegen hat er eine riesen Auflagefläche, sucht sich seine Strömung und bewegt sich durch die Strömung hindurch. Es gibt ja so Supersportler, Cristiano Ronaldo zum Beispiel, oder? Den darf man gar nicht vergessen. Also er ist sehr erfolgreich, unglaublich, aber er lebt ein sehr diszipliniertes Leben. Er trinkt keinen Alkohol. Er trainiert. Er... Äh, äh, spendet Geld, er kümmert sich um Menschen und das, was du, er spendet er kein Geld. Doch. Ja, er hat ja auch viel. <lacht> Gut, aber, aber, aber wir sehen immer nur, was, was kann Ronaldo. Aber wir vergessen, dass er mehr trainiert, wahrscheinlich, wie andere und dass er mit, mit über 30 Jahren immer noch top fit ist. Und das ist so ein, ein Bild, wenn du zum Beispiel eine Firma gründest. Hat hier jemand eine eigene Firma? was es ist für für die Kollekte zum Testen. <lacht> Wenn du eine Firma gründest, dann denken sich alle, wow, so toll, Chef sein, Firmenauto fahren, super. Aber sobald du Chef bist, trägst du die Last der Verantwortung. Du spürst etwas, das spüren deine Arbeiter einfach nicht. Du trägst die finanzielle Last, du trägst die strategische Last, du musst die Geschäfte herbeischleppen und dann bist du plötzlich Chef und denkst, ja, das ist anstrengend, das kostet mich alles. Ich mache mir Sorgen über Dinge, das wissen andere gar nicht. Buchhaltung und was weiß ich alles, was es da gibt. Oder Pastor, gibt es Pastoren hier? <lacht> Leute wollen ja unbedingt Pastor werden. Ich habe das ein super Bild mitgebracht von einem klassischen Pastor, gell? oder? Äh, äh, wer sagt, dass Pastor sein anstrengend ist? Ich bin 42 und fühle mich großartig. <lacht> oder du wirst Pastor und dann denkst du und siehst du die Prediger und es ist alles so toll. Oder? Und dann merkst du, ach, das, da muss man ja auch viel können und man spürt plötzlich. Ach, jetzt bin ich ganz vorne und der Teufel ist hinter dir her. Also, du siehst wieder nur die Spitze des Eisberges und was dahinter ist. Oder wenn du Kinder willst. Oder dann, Leute träumen von Kindern und wünschen sich Kinder. Nichts, also, alles sehr respektvoll. Gell? Ich muss das ein bisschen ausmachen. Und dann... <lacht> Kinder das Ziel des Lebens ach wenn wir doch eines Tages Kinder hätten dann wäre alles so schön und wunderbar und und die diese 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 die sind so nett und sie geben so viel zurück und alles gell? und dann einige Freunde von uns die bekommen in letzter Zeit Kinder das ist dann alles weg <lacht> Wie geht's dir ich habe Kinder Du weißt nicht was es bedeutet Kinder zu haben ich schlafe seit Monaten nicht mehr. Solche Augenringe, die Frau im Burnout. Sie sind weg von der Bildfläche. Meine Kinder, sie geben mir so viel zurück. Und denke mir immer, ja, aber so romantisch schaut das jetzt nicht mehr aus. Oder heiraten. So, so Thema. Wenn ich doch bloß heiraten könnte, dann werde ich endlich in das, in, die, in den Traum meines Lebens gleiten und in die romantische, sexuell erfüllte, wunderbare, problemfreie Zukunft. Die einzige Realität ist: Du kannst in der Ehe. Probleme zu zweit lösen, die du alleine nicht hättest. <lacht> every, every blessings has its burdens. Es gibt immer die Kehrseite der Medaille. Wir waren ja... Äh, gesegnet in den letzten Jahren und, und dann hat uns jemand eingeladen, hat uns über Facebook verfolgt, was wir für tolle Leute sind. Wir präsentieren das auch immer so. Oder immer so mit dem Unterton, aber eigentlich brauche ich Ferien. Und dann hat jemand angebissen, na, ist spannend. eine Frau, die wir kennen von früher, die hat gesagt, hey, wir verfolgen euch auf Facebook, ich habe euch schon lange nicht mehr gesehen, mein Geschäft läuft so gut, wir möchten, wir haben ein Haus gekauft in Amerika, wir möchten gerne, dass äh, äh, Pastoren das Haus nutzen und, und, und dort hingehen und Urlaub machen. Aber niemand hat sich bis jetzt gemeldet und alle haben abgesagt. Ich habe im gleichen Abendzug gesagt, okay wir, <lacht> okay, wir kommen von dann bis dann. <lacht> sind wir dann nach Amerika gefahren, ich zum Leo und gesagt, hey Leo, raus, komm mit, kostet nichts, kostet nichts, komm. <lacht> Sind wir nach Amerika hin, oder? Ein riesensägen Unglaublich. Und dann habe ich gehört, ja, Fischerboot hat da auch. Was ist ein Fischerboot? Das war ein 200 PS Schnellboot. Und ich habe gesagt, wir gehen fischen. Ich habe keine Ahnung vom Fischen. Sind dann da <lacht> sind dann da der Sägen. Oder? Und dann sind wir da hingefahren und, und ich dachte mir, ja, Fisch. Oder? Und dann haben wir endlich einen Fisch gefangen, ziehen den Fisch raus. <lacht> genau, Fisch raus. Da habe ich einen Catfish gefangen. Oder Catfish, geiler Fisch, geiler Name. Komm, ich weiß, wie das geht. Ihr habt schon Karpfen rausgeholt bei uns. Das war aber in Florida, in einem Meer. Äh, hol den Fisch raus von mir. Hey, der hat mich gestochen. Ein giftiger Fisch. <lacht> Mein Arm ist in diesem Moment fast abgefallen. Der ganze Arm hat angefangen zu schmerzen, wie auf hoher See. Ich dachte, jetzt muss ich sterben hier. Der Leo, der Leo hat mir ausgelacht. Nein, ich wirst nicht sterben. Das wird schon wieder. Dann hat er so geschaut. Scheiße, du ist wirklich ein Loch. Oder? Fluch und Se oder Segen und Burden und dann, und dann zum Doktor Schmerzen. Die Hand ist eingeschlafen und am Schluss haben wir dann rausgefunden, es gibt diese giftigen Fische, die darf man auf gar keinen Fall angreifen. Das wusste ich dann auch. Dann haben wir das Ding rausgeholt, mitten in den Ferien und dann sind wir wieder fischen gegangen und dann fischen so und, und fischen und fischen und fischen und fischen und fischen und fischen und haben wir wieder mitgebracht. Wir haben einen Hai gefangen. Oder dann denkst du, der am Vortag gestochen, am nächsten Tag einen Hai gefangen, vorher mit dem Boot und die Ferien oder hin und her und hin und her. Am nächsten Tag in der Früh stehe ich auf wie man so aufsteht in der Früh, Ferien, lässig, locker, geht zum Obstkorb, holt man einen Apfel, hatsch, beißt den Apfel, bricht mir mein Zahn raus. Das ist ein Bild. <lacht> Stehst in, in Amerika? Ich hab gesagt: Scheiße, Ilana, Scheiße! Ich hatte früher mal einen Unfall und. und Uh, das war eher schwierig und dann die Lana sagt, also, das Scheiße kann bedeuten, ich finde meine Socken nicht, bis hin zu, die Welt geht unter. Dann gehe ich rein und sie fangen gerade an zum Heulen, oh Gott, du schaust so schrecklich aus. Und dann haben wir hab gesagt, ja in Amerika haben wir ein paar Zahnärzte angerufen und grundsätzlich in Amerika der Zahnarzt, die haben nicht Zeit. Und dann denke ich, oh Scheiße, was mache ich jetzt? Und dann plötzlich hatte einer Zeit, die Last und dann einmal der Segen wieder, dann sind wir dann zum so Zahnarzt gegangen, der hat uns behandelt. Visa, 1000 Dollar, hat uns direkt abgenommen für nichts. Und dann, ja, und dann ist einfach, sind wir zurückgegangen nach Österreich, dann habe ich einen Zahnarzt gefunden und der hat gesagt: Hey, ich, ich helfe dir. Operiert, Implantat gesetzt, alles wirklich war spektakuläre Operation. Dann, äh, genau, das bin ich da. Das bin ich. <lacht> genau, und jetzt ist, ist das Ergebnis. Und, und, und ich habe gemerkt: Hey, Segen! Und, und, und lass, es ist oft, es geht im Leben, bei uns geht es hin und her. Und wahrscheinlich geht es bei dir auch so, du denkst, endlich lauft mal was rund. Endlich lauft mal. Und dann, kriegst du wieder einen vom Leben. Oder gehst in Urlaub, verlierst den Zahn, große 1000 Dollar. Versicherung hat es dann zahlt, du findest einen Zahn, und sticht der Fisch und fangst einen Hai. Hey. Hey, die Fähren waren so anstrengend. <lacht> Danke fürs Haus, Gott. Danke. <lacht> Weißt du, was noch war? Ich war ja immer in dem Wasser schwimmen. Dann habe ich den kleinen Hai gefangen. <lacht> dann wusste ich, ja, da gibt es sicher große. <lacht> ich war vorsichtiger dann. David erlebte das. Er wurde gesalbt zum König. Oder wenn du damals der Prophet gekommen bist, hat er sich gesalbt zum König. Und der ist der David, der sich herumdreht, Ich sage, oh, come on, it's me, the King. Und dann hat er äh, angefangen, äh, seinem König, der wo noch König war, zu dienen. Und sich denkt, hey, der muss jetzt das kleine Decken, gezeigt zeige ihm das, ich bin jetzt der neue König, du bist dann bald weg. Gell? Und hat sich dorthin vorgearbeitet zum Haus des Königs Saul. Und Saul hat es mitgekriegt, dass David ein Calling hat auf seinem Leben und der hat es gar nicht so lässig gefunden. Der hat sich denkt, er hat den kleinen Sound der will meinen Thron. Den werde ich auslöschen. I kill you. Und dann stehst du als Teenager mit dem Blessing, alles toll, ich bin der neue König, darf ich mich vorstellen, ich werde hier regieren, du bist bald weg. Und dann sagt der König, ja das sehen wir dann. Ich habe Soldaten mit langen Waffen, Speere und bin zwei Meter größer wie du. Ich hack dir einfach die Rübe ab, dann bist du nicht König. So war die Konversation zusammengefasst. David musste fliehen, mitten im Segen Todesangst, von dem Mann, den er bewundert hat. Er hat den König bewundert und plötzlich dieser Teenager wurde von einem erwachsenen König mit Armee und böse Leute verfolgt und David musste davonrennen. In 1 Samuel 22 steht David. Da verließ David Gatt und floh in die Höhle Abdullam, als seine Brüder alle sahen, die zum Haus seines Vaters gehörten. Davon erfuhren, schlossen sie sich ihm schon bald an. Noch weitere Männer kamen, Männer, die in Not waren, sich verschuldet hatten oder verbittert waren. Schließlich war David der Anführer von etwa 400 Mann. David musste sich verstecken. David hat um sein Leben gefürchtet. Und wenn du in so einer Situation bist, das kennst du vielleicht, irgendwas passiert in deinem Leben, dann suchst du gute Leute um dich rum. Also wenn es schon schwierig ist, dann bitte ein paar positive Leute, die mir helfen, die mich ermutigen, die mir sagen, ja, so schlimm wird es nicht werden, die dir den Urlaub vielleicht zahlen, wie auch immer. Einfach Leute, die mit dir, die zu dir stehen, Freunde. Und dann war David allein in der Höhle. Das haben ein paar Leute mitgekriegt und die sind dann hingegangen. Verschuldete, <lacht> verbitterte Leute, die vom Leben enttäuscht waren. Und dann David hat sich gedacht, ja, was soll ich mit diesen Männern anfangen? Manchmal bist du in der schwierigsten Situation deines Lebens und Gott schickt dir noch andere Leute, die auch in schwierigen Lebenssituationen sind. Und er hat sich das sicher besser gewünscht. Er hat sich gewünscht, bitte, ich möchte, dass es leichter läuft. Aber es lief nicht leichter. David fing an, in einen göttlichen Prozess einzutreten, der 14 Jahre lang dauerte. 14 Jahre lang verstecken, davonlaufen, zweifeln, kämpfen, worshipen, Songs schreiben. Dann wollten ihn seine 400 Leute, das waren ja, die haben gesagt: Ja, wir, David, wir stehen zu dir, jetzt erobern wir die Welt und irgendwann äh, removen wir den König, wir helfen. Die wollten ihn dann auch noch steinigen. Wenn es ganz schwierig ist, wollen dich manchmal auch sogar noch deine besten Freunde steinigen. Und David hat sich das gedacht, also, ich bin doch der König. Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Kennst du das in deinem Leben? Ich habe mir das doch anders vorgestellt. Der Plan war ganz anders. Dann hat Gott zu mir gesagt, früher, die Oma hat zu dir gesagt, aus dir wird mal was Großes. Großer Idiot, großer, <lacht> großer Versager. Oder, also groß ist ja immer. Und da denkst du denkst, ja, die Leute sagen zu dir, aus dir wird ja was Großes. Ja, zwei Meter, drei Meter. Und dann, und dann kommt der Knackpunkt. In der schwierigsten Situation seines Lebens lief David nicht davon. Er hat gewusst, meine, ist mein Segen, die Kehrseite der Medaille ist die Herausforderung. Und David, ich weiß gar nicht, wie lange ich schon geredet habe, sechs Minuten habe ich geredet. Na, sechs Minuten habe ich noch. Gut, ich glaube, ich muss acht Punkte überspringen. Dann hatte er plötzlich die Möglichkeit, den König zu töten. Er hat gewusst, hey, ich werde die Situation selber in die Hand nehmen und ich habe die Möglichkeit, den König jetzt endlich zu töten, weil der König hat sich auch in einer Höhle versteckt, weil er aufs Klo musste. Und David war zufällig auch in dieser Höhle, weiter hinten. Und hat dem König zugeschaut beim Kacken und gesagt, jetzt kann ich ihn umbringen. Und dann kam und seine Freunde seine Freunde haben dann gesagt, jetzt kill, kill him, mach ihn fertig. Und David hat geantwortet und er gesagt und er sagte zu seinen Männern: Der Herr bewahre mich davor, dass ich dem Gesalbten des Herrn etwas antue. Denn er ist ja der Gesalbte des Herrn. Gott, David vertraute auf Gott. Jeder, jede Last. Jede Herausforderung kann auch seinen Segen haben. In diesen 14 Jahren lernte David, Gott treu zu sein. In diesen 14 Jahren lernte David, nicht davon zu laufen. In diesen 14 Jahren lernte er, den Leiter zu respektieren. In diesen 14 Jahren lernte er, was es bedeutet, mit Gott durch die Höhlen zu gehen. Vielleicht bist du in einem Höhlenmoment und denkst dir, die Höhlenmenschen um mich herum kann ich nicht brauchen. Aber vielleicht. Ist Gott bei dir in einem Prozess dran, er also sagt, ich möchte dich stärker machen für das, was noch kommt in deinem Leben. Laufe nicht davon aus deinen Höhlenmomenten mit deinen Höhlenleuten. Und dein Leiter oder dein Pastor oder dein Small Group Leiter oder dein Chef oder deine Regierung sind vielleicht Instrumente, die Gott benutzen möchte, damit deine Last das ist für dich vielleicht eine Last, eine Herausforderung, aber das kann für dich zum Segen werden. Das Krasse ist, David und seine Männer, diesen, diese Leute wurden dann die Helden Davids. Die Verbitterten, Verschuldeten, die Leute, die keine Perspektive hatten, schlossen sich ihm an. Zwischendurch haben sie rebelliert und wollten ihn steinigen. Aber am Ende des Tages war die Freundschaft zwischen seinen Männern und ihm so tief, dass es die Helden von David waren, die Kriege gekämpft haben, die gewonnen haben, die Schlachten geschlagen haben. Und ich möchte dich einladen, wo du bist, in deiner Small Group, in deiner Familie, in deiner Kirche, dass du ein Teil dieser Helden bist, die, die, die durch ihre Prozesse durchgehen und die sehen, was Gott tun will. Eine, eine Volksweisheit sagt, den guten Seemann erkennt man erst bei schlechtem Wetter. Wenn alles easy läuft, ist gut im Leben. Auch in der Kirche. Aber wenn's mal, wenn die Location mal nicht so optimal ist, wie du das vorgestellt hast, wenn vielleicht der Sound nicht so passt, wenn vielleicht die Entscheidungen nicht alles so richtig sind, dann siehst du erst, wo sind meine guten Seemänner. In Römer 8, Vers 28 steht, und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Und das ist der Punkt. Alles, was in unserem Leben passiert, kann letztendlich zum Segen werden. Die größten Herausforderungen, die größten Challenges. Wenn du die, die, den Blick Gottes hast dahinter und sagst, ich liebe Jesus, dann wird dich das weiterbringen in deinem Leben. Jeder Segen hat seine, seine Herausforderung, aber jede Herausforderung kann auch Segen kreieren. In Jeremia 17, Vers 7 bis 8 steht, gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt und seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht. Wenn, dürres, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Ich habe euch am Anfang die Geschichte von dem Vulkan erzählt und ich, ich kenne die Geschichte ja in- und auswendig. Du kennst sie vielleicht auch. Aber wenn man zurückschaut jetzt, diese Zeit, als der Vulkan explodiert ist, stürzte Europa in eine riesige Katastrophe. Die Generation drauf musste sich zurechtfinden in einer neuen Welt. Und zwar entstand während, während der, dieser Hungerzeit entstand die, der, ein deutscher Katastro Katastrophenfonds und es stand daraus die Württembergische Sparkasse. Es wurde das Cannstatter Volksfest wurde ge gegründet. Kennt das jemand? Cannstatter Volksfest. Ja. ja Sehr berühmt. Es ist wegen dem Vulkan. Die, die Obrigkeit damals, die Könige und so weiter, haben gesagt, hey, wir müssen beten. Und es wurden nationale Gebetstage einberufen und bis heute betet man in Altötting einmal im Jahr. Die, also, eine, also Ja, das also ist jetzt nicht unbedingt, aber das war vor 200 Jahren, die haben sich halt nicht verändert. Die machen es immer noch gleich. Es wurde die... Rumford-Suppe. Das heißt, es wurden Suppen ausgegeben für die Menschen, weil die Menschen Hunger hatten. Das ist, bis heute wurde eine berühmte Suppe entworfen. Und der Chemiker Justus von Liebig, er hat die Mineraldüngung erfunden, weil es hat keine Sonne gescheint. Und er hat gesagt, wir müssen irgendwie das Zeug zum Wachsen bringen und hat die Mineraldüngung erfunden. Und die, und die heutige Biochemie geht zum Teil zurück auf Justus von Liebig. Und dann das ist das Allergeilste. Es hat nichts mehr zum Essen geben Und damals hat man ja Pferde gebraucht zur Fortbewegung. Jetzt sind aber die ganzen Pferde gestorben. Kein Kutschen, keine Fortbewegung. Hat einer gemeint, die aber keine Pferde haben, dann erfinden wir Fahrräder. Und man hat das Fahrrad erfunden. Wegen dem Vulkan. Eine Katastrophe in Indonesien hat Lance Armstrong zum dopingsünder gemacht. Der Vulkan ist schuld. Jetzt wissen wir es. Und William Turner, ein berühmter Künstler, hat angefangen weil, äh, zu malen. Und es waren ganz spezielle Abendrote immer. Abendrote, Abendröte. Und diese Farben. Diese Farben durch diesen, durch diesen Rauch, die hat es nie mehr gegeben und es stand, es stand eine neue Art der Malerei. Und ich weiß nicht, wo du heute stehst in deinem Leben. Auf welcher Seite der Medaille du dich gerade befindest. Vielleicht bist du auf der Siegerseite und du weißt, was es bedeutet, wenn niemand dich sieht und wenn es nur grau ist. Vielleicht bist du in einer grauen Zeit. Vielleicht bist du in einer Zeit, wo du große Fragezeichen hast, wo du Schwierigkeiten erlebst, wo Krankheit dein Leben beeinträchtigt, wo du denkst, war das alles? Und irgendwann wird sich deine Last, deine Herausforderung wieder zum Segen wenden. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung im Leben, dass wir checken, dass unsere unsere Blessings Herausforderungen mit sich bringen, aber dass unsere Herausforderungen und auch uns auch dorthin bringen können, dass wir verändert werden, dass wir durch die Höhlenmomente gehen, dass unser Charakter stärker wird, dass deine Beziehung zu Gott größer wird, dass du spürst, ich bin dankbar für alles, was mich challenged. Weißt du was, ich, ich, ich erlebe seit vielen Jahren immer schwierige Dinge und ich mag diese Momente einfach nicht. Aber mittlerweile habe ich gecheckt, wenn irgendwas passiert, sage ich, Jesus, was kann ich lernen? Was ist das Blessing aus diesem Ding heraus? Was, jetzt, jetzt, irgendetwas bricht auf in meinem Leben, irgendjemand pisst mir wieder ans Bein und ich denke mir dann, im liebsten würde ich ihn erschlagen. Und dann denke ich mir, nee, ich lerne jetzt was anderes. Ich lerne anders zu reagieren und äh, werde liebevoll. Vergebe, schon bevor jemand überhaupt sich entschuldigt hat. Das Konzept habe ich sowieso nicht verstanden. Warum soll ich vergeben, wenn sich der nicht entschuldigt hat? Aber mittlerweile merke ich, ich vergebe ja für mich. Und es wird für mich zum Blessing. Vielleicht denkst du dir, das tägliche Windelwechseln bei meinem Baby ist eine Last, mit der ich nicht gerechnet hätte. Ich halte es nicht mehr aus, nicht schlafen zu können. Und es ist schlafend, so gesehen, das vom Schlimmsten. Und du merkst, in diesen einsamen Stunden, wenn ich Windel wechsle, wenn ich aufstehe in der Früh, wenn es jahrelang sich hinzieht, du dich um dein Kind kümmerst, lernst du Gott als Vater besser kennen. Wenn du Kinder anschaust, du liebst sie trotzdem, auch wenn sie dir Probleme bereiten. Gott, der Vater, liebt uns, auch wenn wir ihm Probleme bereiten. In Psalm 126, Vers 4 steht, Herr, wende unser Schicksal auch jetzt wieder zum Guten, so wie Bäche die Wüste neu beleben, die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Weinend gehen sie hinaus und streuen ihren Samen, jubelt kehren sie zurück, wenn, die, wenn sie die Ernte einholen. Ich möchte uns dahin nehmen als Kirche auch gemeinsam auch für die Leute aus Vorarlberg, auch für die Leute aus Wien, Leute aus Linz, Leute aus Salzburg, dass wir anfangen zu checken, okay, wir haben ein Blessing mit diesem ICF und es kostet uns zum Teil alles. Es kostet dich zum Teil alles, du ich wünsche mir, dass diese Kirche wächst, ich wünsche mir, dass, diese, dass meine Freunde kommen, ich wünsche mir, dass das Menschen Gott erleben können. Aber es fühlt sich an wie eine Last, ich weine, weil etwas nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und ich, ich wünsche mir, dass wir gemeinsam aufstehen können und sagen, wir wollen als, als Individuen durch die Prozesse gehen und lernen, weiterkommen, aber auch als Small Group, als Teams, als Kirchen und sagen, wir wollen uns nicht unterkriegen lassen durch die Herausforderungen im Leben, sondern den Blessing dahinter sehen, dass Gott uns viel anvertraut und viel zutraut. Darf ich euch bitten, gemeinsam mit mir aufzustehen? Wir wollen jetzt äh, einfach nur eine Zeit haben vom Worship, aber wenn du merkst in deinem Herzen Dein Herz ist eigentlich geschunden von den Herausforderungen. Du denkst dir, diese Probleme, diese Schwierigkeiten, ich kann sie nicht mehr ertragen. Lege einfach die Hand aufs Herz und sagst, Jesus, lass mich deinen Segen erkennen. Lass mich den Segen erkennen, wo du mich verändern willst. Lass mich, zeig du mir, wo du mir wo du mir eine 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 neue Perspektive geben willst, zeig dir mir, wo ich vergeben muss, wo ich loslassen muss, wo ich mich vielleicht mit einer Situation anfreunden muss, damit ich sehe, diese Challenge wird mir zum Segen. Und vielleicht bist du gesegnet mit deinem eigenen Geschäft, bist du gesegnet mit Kindern, bist gesegnet mit vielen Talenten, und hast viel Arbeit in deiner Firma, bist gesegnet mit viel Geld, bist gesegnet mit am Ehepartner manchmal denkst du, das ist kein Segen. Es geht dir im Minutentakt, ändert sich das. In der Früh in die Firma denkst du, das ist das Schlimmste, was da passieren kann. Am Abend bist du happy, dass du überhaupt einen Job hast. Umarme deinen Segen und die Lasten deines Segens, die Herausforderungen deines Segens. Versöhne dich mit deiner Situation, in der du drin stehst. Weil Gott hat kein Problem und er wird alles zum Besten führen. Jesus, ich danke dir, dass du uns heute begegnest. Jesus, ich danke dir, dass du mir begegnest. Und wenn ich so Geschichten höre wie vom Vulkan oder die Geschichte vom König David, dass er durch seine Höllenmomente gegangen ist, da bin ich einfach tief demütig und sehe, wie dieser Mann, einfach unten durchgegangen ist, aber du ihn nie aufgegeben hast. Und ich empfinde so, wie Gott heute hier ist und zu uns sagen möchte. Es gibt viele Davids und jeder eigene, Einzelne hier hat seine eigene Höhle. Entsprechend seiner Lebenssituation kennt jeder das Gefühl. Und Gott sagt, ich bin genau in deiner Höhle. Niemand versteht deine Höhle. Niemand versteht deine Einsamkeiten, deine Fragen. Du kannst auch nicht erwarten, dass jeder deine Höhle versteht. Aber ich bin mit dir in deiner Höhle. Ich ziehe dich raus aus der Höhle. Ich teste dich in deiner Höhle. Wie David getestet wurde, ob er die Hand gegen Saul erhebt, teste ich auch dich in deiner Höhle. Wie du reagierst. Und der Test wird nie zu so schwierig ausfallen. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat es ausgeschaut, als wie wenn die Herausforderungen, und die Last zu groß gewesen wäre. Aber sein Tod wurde letztendlich zum Leben für uns und er ist auferstanden. Sogar wenn du stirbst unter deiner Last. Das letzte Wort hat Gott und wir werden gemeinsam im Himmel an einem Ort sein, wo es keine Tränen mehr gibt. Ich möchte dich segnen mit einem göttlichen Blick, ich möchte dich segnen, mit dieser, dieser, di, diesen dass du den Prozess siehst, den Gott in deinem Leben geht. Wo Gott dich Loyalität lehrt, möchte ich dich segnen, dass du das siehst. Wo Gott dich tröstet in deinem Daily Business, wo Gott dich prüft in finanziellen Herausforderungen, was die Steuern betrifft oder deine Ehrlichkeit dem Staat gegenüber, möchte ich segnen, dass du die richtigen Entscheidungen treffen kannst. Du sollst die Kehrseite der Medaille erleben und sehen und verstehen. Amen.